0: 元気に働くための三つの基本。第一回、チームについて理解しましょう。何年、何月、何日。何時、何分開始。何時、何分終了。天気、場所、参加者。トップニュース。今日のテーマ、チームについて理解しましょう。キーワード。人とチーム。チームの位置と関係。チーム作り。チームワーク。チームの種類。私たちが目指すチーム。実習。一の一。なぜチーム太鼓の風景に思いを馳せ。人のチームを考える。人間の優に数十倍は大きいマンモスたちが、その巨体を揺らしながらカッしていた大昔を思い浮かべてください。そこで繰り広げられていたマンモス狩りの光景を想像してみましょう。高い丘に登った人は、どこからマンモスが来ているのか、待ち伏せをしているチームに情報を与えています。マンモスの気を逸らす人々はマンモスの前に立ちふさがり、マンモスがそれに気を取られている隙に前の足に綱をかける人もいます。怒り出したマンモスが人々を追いかけようとする瞬間、綱を持っている人々が一斉に引っ張ります。綱に自由を奪われたマンモスは横倒しになり、すかさず人々は次々にやや槍を放ちます。見事なチームワークの勝利を覚えた人々は、それぞれ目の良い見張り、力持ちの綱引きなど、いわゆる専門職に発展し、さらに強いチームを作っていったことでしょう。一方、狩りに使用する道具も改良され、より鋭いや、より切れにくい綱などが生み出されていき、より効果的に狩りを行ったと想像できます。チームを動かすという考えから階級も現れたことでしょう。しかし、それらを動かすのはやはり人なのです。どんなに優れた車であれ、それを動かすドライバーによっては単なる鉄くずになってしまいます。経営の要素として、人、物、金、情報と言いますが、物を作るのも、お金を儲けるのも、情報を集めるのも、基本的には人あってのことです。企業は人なりとは、まさに人なくしてはどうにもならないということを、先人たちが痛感していたゆえの言葉であるのです。より良いツールを探し、開発する中で、それを作るのもまた、出来上がったツールを使うのも人です。私たちはツール市場主義を改め、そのツールを実際に使う人のことを再認識する必要があります。ビジネスの世界でも、単純作業であれ、また、高度な専門的業務であれ、人々は必ずチームを組み、効率よく仕事を進めていきます。ここで私たちは単なる人の集団とチームを区別する必要があります。人をただ単に集めただけでは何の力にもなりません。いくら世界的な選手であれ、目的もないまま一箇所に集められただけでは、移動時間やお金の無駄になってしまいます。やはりチームというからには、全員が共有する目標や各自の役割、そして実行計画による相乗効果、シナジー効果がなければなりません。投手だけの野球チームでは勝てないのと同じく、計画を立てる人だけではチームになりません。その他に指揮を取る人、計画を実行する人の力を合わせて初めてチームと呼ばれるものができます。そこでチーム構成員の力を最大限にするようなものが必要となり、それをチームワークと呼びます。すなわちチームにはチーム全体の仕組み、目標や役割分担、チームの構成員、そして構成員のチームワークが重要な構成要因となります。1-2、チームの位置と関係、組織内外から概念的広がり、働く人々にとってチームといえば企業の内にある集団、すなわちプロジェクトチームとか、営業チーム、研究開発チームなど、組織内のものがまず思い浮かぶことと思います。以前より、企業対企業の交渉などにおいては、チーム対チームの関係が存在し、企業と顧客との関係は、チーム対個人の関係でした。ところが、顧客志向を基本とした、マーケティングの時代に移行してからは、チーム同士の関係が一変しました。いわゆる消費者団体などのチームが出現するようになり、それまで組織内に位置するチーム対組織外にいる個々人という関係は、チーム対チームの関係に変わってきました。それだけではありません。それまでの製品等の提供側が消費者側に対して勝つか負けるかという勝敗の関係から提供側が消費者側と共存する関係へと変貌したのです。例えば、コンピューターのプログラムを開発する会社の場合、今まではプログラムの専門家たちがいかにチームワークを形成してより良いソフトを開発するかを競いました。プログラムのデザインもバグ処理もすべて提供側のチーム内で行われたものです。ところが、顧客志向の時代に入り、プログラムデザインの多くのアイディアは顧客から生まれ、プログラムのバグに関しても顧客から情報が多くなりました。その理由は、プログラム専門家たちにしてみれば、考えられないような使い方をする顧客がいて、そのためのクレームや改善希望が多く出るようになったからです。このように提供側は顧客からの情報に頼り、また顧客も自分たちが考えているものを的確に提供側に伝えて自分たちの欲しいものを作ってもらうという状況が生まれました。このようにお互い異なる目標は持っていながらも、コミュニケーションを図り、共存を目指すチームとチームの世界へ大きく変貌することにより、各組織のチームはいつの時代にも増して重要な役割を持つようになりました。一人の優れた才能の持ち主よりは、多数の構成員によるチームがもたらすシナジー効果がより重要視され、チーム作りはどの組織においても最重要課題として認識されることとなったのです。それでは、チームはどのように作ればいいでしょうか。1の3、チーム作り、新築はリフォーム。組織の中において、最も簡単なチーム作りの方法は、場合によって前後しますが、ある目的をもって、構成員をヘッドハンティングし、それからチームを構築していく方法です。お金はかかりますが、短時間で優秀な人材を確保することができます。この方法は、資金力があり、これから全く新しい事業を立ち上げるときなどに有効です。しかし、初期段階では、お互い異なる場所で働いていた優秀な人材を、単に、一箇所に集めただけであるため、チームワーク構築には時間がかかるという難点もあります。そのため、ヘッドハンティングの時点で、すでに共通の目標や役割が明確になっていることが前提となります。一方、既存の組織内で適材適所の組み合わせを発見する方法もあります。この方法には、ヘッドハンティングのための資金力は必要なく、組織に慣れ親しんでいるという長所があります。しかし、適材とはいえ、各構成員同士の現段階での能力が業務遂行に十分でない場合もあり、それを補うための人材育成プログラム等が必要になることも考えられます。将来見込みのある人を育てるための努力は、資金的にも、また組織内の士気向上のためにも、重要な戦略です。現実的には、構成員を組織内で発掘しながら、どうしても足りない分野の専門家を外から招聘するのが一般的ですが、新しく組み合わされた構成員間のチームワーク構築はいずれ必要となってきます。以上のように、人を集める方法が異なっても、結局は、チームワークを構築する必要があることが分かりました。それでは、その方法には、どのようなものがあるでしょうか。1-4、チームワークづくり。保証見返りから、共通の目標へ。チームワークとは、文字通り、人々を束ねる連帯感に基づいた集団の行動です。チームワーク作りは共通の目標やチームからの見返りに対する個々人の納得から得られますが、その方法は時代的な背景と深く関係しています。特に日本の場合、会社のために頑張るという大義名分のもとで、個人の犠牲はある程度仕方がないという考えが根強く存在していました。個人の犠牲や中世心に対して、組織は終身雇用や年功序列という雇用の保障と見返りを提案してきました。日本はこのような全体主義的な発想に基づき、目を見張る速さで経済発展を成し遂げ、世界の経済に多大なる影響を与える存在となりました。しかし、その日本においても、その後の経済状況や考え方の変化により、会社のためというより自己実現のための就業と考える人々が増加する一方、終身雇用、年功序列という不分率を守ることができない、あるいは守らない会社も増えてきました。終身雇用、年功序列時代の上司が個人主義の若者たちに対して会社のために個人を犠牲にすることを求めたとしても、納得を得ることはできません。また、組織としても、見返りは将来まで見据えた雇用の保障ではなく、現在の成果に見合った報酬の提供へと移り変わる中で、チームワークづくりにも大きな変化が求められるようになりました。そこで注目され始めたのが、共通の目標です。チーム構成員の個々人が納得のいく組織全体の目標に向けて活動を進めることによって、組織も個人も納得する結果を得ることができるという発想です。本書では3つの基本と称して、目標に指示報告、予定管理を加えたものをチームワーク構築のための方法として提案しています。1-5 チームの種類トップダウンチームとフラットチームチームの種類を構成員の職位と技能や専門性で分けるとトップダウンチームとフラットチームがありますトップダウンチームは職位的上下関係が技能・専門レベルにも明確に反映されているチームのことでありチーム構成員はリーダーの手足となって動きます。リーダーは自分の描くチームの状態に近づけるために、構成員の能力を活用したり伸ばしたりします。すべての思考、判断はリーダーによって行われ、構成員はそれに忠実に従います。この関係が逆転することはなく、役割以外のことは基本的に考える必要はありません。トップダウンチームでは、すべての責任を取るリーダーの判断、命令、受け身の部下の実行という明確な役割が存在します。今時古いと感じる方もいるでしょうが、実際にはまだまだ存在しているところが多いようです。緊急時、有事の際には有効であり、よく訓練されたトップダウンチームは効率的かつ強力です。しかし、その一方で、トップを失ったトップダウンチームは、壊滅的な打撃を受ける弱点を持ちます。フラットチームは、職位的には上下がありますが、技能的、専門レベルには上下を否定するチームです。以前より、規制概念にとらわれない必要がある分野や、業種で用いられているものですが、最近では、どこの組織でも、フラットチームが流行しているようです。古くから人的資源管理の専門家たちは、いかにして人をその気にさせるかを研究していて、最近は裁量権や権限以上はどの研究でも注目しています。その流れからフラットチームが脚光を浴びるようになったのではないでしょうか。フラットチームのリーダーは、構成員の得意分野を熟知しており、各場面において誰がその役割をうまく果たせるかを知っています。そして状況によってはリーダー自身が指示を受けることもあります。フラットチームにおいてリーダーには人的資源の把握能力及び明確な根拠に基づく権限以上の勇気が、構成員には積極的な自己アピールと実行力が、それぞれ必要となります。トップダウンチームとフラットチームの特徴を各チームがカラオケに行った場面を例に挙げて説明してみましょう。トップダウンチームのリーダーは A さんから時計回りに歌っていくように演歌から選曲してねと命令します。はい、そこまでと停止命令が下されるまで全員順番に歌っていきます。なぜ時計回りなのかなぜ演歌しか歌ってはいけないのかその理由はリーダーのみが知り得ることであり、チーム構成員はその理由を気にすることも、たとえ気になったとしても質問することはありません。一方、フラットチームのリーダーは、トップバッターは新曲に詳しい A さんかなその次は、ノリのいい曲が得意な B さんにお願いするよ、と言います。それを聞いた全員が、A さんの新しい歌聞きたいわ。B さんが歌うと盛り上がるよね、などとリーダーの決定に自然と納得でき、楽しむことができます。また、場合によっては、今日は C 君が仕切ってください、とチーム切っての盛り上げ役であることを知った上で頼むこともあります。ところで、フラットチームに対して特に多くのリーダーは誤った先入観を持っているようです。それは一言で言えば下克上です。確かにフラットチームはチーム構成員の得意分野や状況によっては指揮権さえ譲ることになりますが、指揮権を与える主体はあくまでも職位的上司であることを忘れてしまうことがしばしばあります。リーダーが自分の役割が奪われると誤解し、部下は自分が職位的にも上司になったと勘違いしているようでは、チームの種類云々以前にチームそのものができていないことを意味します。フラットチームでは部下に権限以上をする職位的上司は、そのための綿密な観察と勇気あっての決断を下したわけであり、お互いの役割を目的にしてのことです。一方、チーム構成員の能力を把握する際には、リーダーの確かな観察力に頼るトップダウンチームと異なり、フラットチームでは、それ以外に構成員の自己アピールも重要視され、かつ、そのためのチーム内の雰囲気をも整えることが求められます。こういった意味からすれば、フラットチームのリーダーは、カリスマ的リーダーというよりは、調和を重んじるリーダーを目指す必要があります。1-6、実習。私たちが目指すチーム。今日は、我々にとって、より良いチームになるために必要なものとは何かについて、全員で話し合うことにしましょう。そこで出てきたキーワードを眺めるだけで、今、皆さんが目指す、チームの姿が見えるはずです。なかなか話が弾まないときには、以下のキーワードについて話し合うと良いでしょう。キーワード、目標、選択、人選、構成、人間関係、指示、評価、安定感、成果、活用、役割、予定管理、トップダウンチーム、フラットチーム以下に示すのはこれまで理想的なチームとしてよく耳にするものですが表現が非常に曖昧でチームのある雰囲気を表すだけに留まっています今回の実習ではどうすれば良いチームになれるかを具体的に全員で考える時間にしてください話し合った内容をどう分析するかではなく、話し合うこと自体に意義を求めることで良いと思いますので、ゆっくり時間をかけて話し合うようにしましょう。丸一、家族のようなチーム。とても聞こえの良いチームですが、現実的にはどうでしょうか。家族というチームにも確かに目標、計画、上下、役割、絆があり、場合によっては力を合わせて困難を乗り切る場面もあることでしょう。この点は組織と似ているかもしれません。しかし根本的に違う部分は家族構成員を優勝で雇うことはないという点です。また通常家族では成果や能力によって評価することもないでしょう。子供はたった一度でも楽しかった夏休みの家族旅行を生涯忘れることはありませんが、組織は今年の夏休みを返上したことをすでに忘れているかもしれません。構成員がもしも家族より組織のチームを優先するのなら、それは家族の犠牲の上に成り立つチームであり、決して家族のようなチームを目指すものではないことは明らかです。丸に仲良しチーム。全世界から素晴らしく有能な選手を集めても、それぞれのベクトル合わせができていないチームは弱いものです。チームを強くするためには、練習試合などを通じてチームワークを作っていくことが先決であり、お互いに仲良くなることが最終目標ではないことは明らかです。最初は言葉も通じない彼らですが、試合に勝つという共通の目標を持つことで団結力が生まれ強いチームとなり得るのです。合併統合の多い昨今、異質な企業文化を持つ従業員同士の融合策はいつの時代よりも強く求められています。お互いの言語を理解して初めて試合をするよりも共通の目標を明らかにした試合を重ねながら言語を理解することがスピードの時代と言われる現代にも適合するチームワーク形成法と言えるでしょう。丸三、優秀な人材だけのチーム。優秀さの定義にもよりますが、受験戦争を勝ち抜いた、より良い成績を収めてきた、いわゆる優秀な人々が抱えている問題としてよく挙げられるのは、なぜわからないのかがわからない。どこがわからないのかがわからない。とということです一度もわからないということを経験していない人や、失敗を経験したことのない人の多くが上司になったり、優秀な人と認められる場合がよくあります。しかし、その中には失敗したことを一度も知られたことのない人が混じることもあります。失敗を点だとか恥だと思う習慣はわかりますが、人を使う立場になった際には致命的な弱点となるでしょう。わからなくて悩み、それなりのソリューションを得た人は、同じく悩んでいる人の気持ちがわかるものです。業績や出身校だけの人選よりは、失敗から蘇った人、俗に言う C 級社員から這い上がってきた痛みのわかる人を優秀な人材の部類に入れる、チームの将来は明るいでしょう。1-7 産業保険チームへ。産業保険チームは専門家同士のチームであるため、比較的フラットチームを構築しやすいと思いますが、組織内で働く人々、産業保険チームにとっての顧客は必ずしもそうとは限りません。1回目の今日は、産業保険チームが目指すチームについて実習を行った後、産業保険サービスの対象となる人々の実情を把握する必要性についても話し合うことにしましょう。彼らがどのようなチームを組み、どのようなチームを目指しているかを知ることは、的確かつ円滑なサービス提供のために非常に重要です。そのためにも健康診断や職場観察、巡視といった活動の中で、彼らの働く内部環境であるチームの状況を理解するように努めましょう。それぞれの健康状態は詳しく把握していながら、いざ彼らがどのような状態で働いているか、どのような業務を行っているかとなると理解が不十分な専門家が多いようです。もしも年間生産量、主力製品リストなどの会社案内程度の基本的レベルで組織を理解しているつもりでしたら、まだまだ不十分です。産業保険業務の遂行のために必要な情報を幅広く把握する必要性を理解しましょう
1: 。コラムパラダイムシフト1治療と予防のパラダイム。治療とは病気を治すことであり、予防とは病気や災害が生じないように注意し、事前にその発生を防ぐことです。治療は専門家の診断とソリューションにより行われるため、当然ながら専門家に頼る比重はとても高く、治療を受ける人の専門知識は専門家が持つ質、量ににに比べてはるかに乏しいことが容易に想像できます予防についてもまた病気や災害が予測できる専門家に頼る比重が高くその予防の対象者についても治療ほどではありませんが専門知識が十分とは言えない状況になりますこのように治療と予防のパラダイムの特徴は判断とソリューションの出所が専門家から出てくることにあります治療とは現在ある困った状態を診察検査し診断をつけ解決へ導くことです例えとしてはお腹が痛い状態に対して診察検査を行い急性腸炎と診断をつけその解決のために整腸剤を投与することが挙げられます。この場合の解決とは、お腹の痛みがなくなるということであり、もっと言えば、お腹が痛くなる前の状態に戻す、つまり、ゼロにリセットするということです。一方、予防とは、将来ある困った状態が起きないように注意し、事前に防ぐことです。インフルエンザだと、手洗い、うがいの霊降、マスクの着用で事前に防ぐがそれです。この場合の防ぐとは、インフルエンザにかからないということであり、未来に予想されるマイナスを回避し、今の状態で維持する。つまり、今のゼロをキープすることと言えます。治療と予防のパラダイムを持つ専門家は、対象者のことを、治療的には患者、予防的には患者候補として認識をします。対象者のために専門家は対象者に必要であるものを専門的に提供することになります。この際の問題としては、専門家が知っているソリューションの必然性をいかに対象者に納得してもらうかが挙げられます。痛みなどの自覚症状がある場合、対象者は専門家を訪れますが、専門家から出されたソリューションを実施していくためには、診断結果患者となった人の納得が必要となります。この問題は予防においても同じく存在するものです。さて、治療と予防のパラダイムから現在のチームを眺めてみましょう。病んでいるチームに必要なものは紛れもなく治療であり、チームの健康を損なうような要因を事前に防ぐためには予防が必要になります。前述した納得の問題に対しては不安を用いれば効果的かもしれません。このままではダメだという不安をかき立てることで専門家を訪れ専門家から出されたソリューションを忠実に実施していくのではないでしょうか。問題はこのような不安によって納得させられたチームが果たして本当に元気な状態であるかという点です。答えは残念ながらまだ不十分です元気なチームは問題を解決するだけではなくさらに大きい期待を常に持ち続けるものだからです「パラダイムシフト2」へ続く。